0: Waarbeke podcast,
1: stemmen uit het stiltegebied. Hoe stilte, rust en ruimte positief kunnen inwerken op mens en samenleving, daar gaan veel gesprekken over in deze Waarbeke podcast. En wie met uitstek begaan is met een andere manier van werken en samenwerken in organisaties, dat is Martin Rubens. Tot voor kort secretaris-generaal van het departement kanselarij en bestuur bij de Vlaamse overheid. En op dit moment projectleider van het nieuwe platform Innovatief Beleid van diezelfde Vlaamse overheid. Een gesprek in het Waarbekehuis. Dag Martin. Dag Christine. Welkom in het Waarbekehuis. Dank je wel. Op zolder. Um, hoe gaat het met u?
0: Heel goed. Prima. Ik voel me heel goed.
1: Maar het is de eerste keer dat u hier komt?
0: Dat klopt. Ja, ik had... Um... Nog niet geraakt in het Waarbekenhuis. Ik volg wel al een tijdje de VZW en uh, ik heb ook deelgenomen aan conferenties, maar dat was altijd op locatie. En ik wou wel graag eventjes ook aan die zondagwandelingen deelnemen. Ik had ook de intentie om daarvoor in te schrijven. Het was een jaar en een half geleden en toen kwam ineens corona, COVID en moesten we met z'n allen thuisblijven.
1: Maar de kans is groot dat we je vaker zien hier in het Waarbekehuis, want je hebt eigenlijk een functie ook opgenomen binnen maar, de beweging, de stiltebeweging.
0: Dat klopt, ja. Men heeft mij gevraagd om dit te worden van de Raad van Bestuur van de VZW, en wat ik heel graag ook uh, wil opnemen. En het was vandaag onze eerste bestuursvergadering en ik kijk wat uit naar het vervolg daarvan. Ja. Mm
1: -hmm. um, laten we het eens dus hebben over jouw um, professionele activiteit bij de Vlaamse overheid. Um, ik lees. ...op je Twitter-account dat je meebouwt aan een warme overheid voor een warme samenleving. Ja, hoe probeer je dat te doen? Uh, wat doe je op, op dit moment? Dat innovatieve beleid waarover ik sprak in de inleiding, wat, uh, ja. wat is dat precies?
0: Ja, het is een project dat ik uh, geïnitieerd heb ook en voorgesteld heb aan de Vlaamse regering... ...en vanaf uh, vorig jaar september ook formeel en in opdracht van de regering hebben kunnen van start gaan... En ergens een beetje vanuit de vaststelling dat um, de manier waarop we als overheid proberen maatschappelijke problemen op te lossen, ja, um, dat is eigenlijk wel aan vernieuwing toe. En die vernieuwing is niet iets dat nog moet gebeuren, maar is iets dat al aan het gebeuren is in verschillende mooie trajecten die ik zie bij mijn collega's in verschillende departementen en agentschappen. En wat ik zie gebeuren is dat daar uh, met veel zorg gekeken wordt naar... ...hoe kunnen we vanuit die overheid op een meer open en transparante manier... In, ...echt in dialoog met onze doelgroep proberen samen problemen aan te pakken. Niet van alleen vanuit het, uh, het perspectief... ...de overheid moet nu alles oplossen, maar laten we dit samen met wat alle betrokken partijen doen. Maar dan ook wel vanuit de manier van... Het verkennen, het nieuwsgierig kijken, het luisteren naar van wat zijn allemaal mogelijkheden van hoe dat het kan opgelost worden. En dat de overheid ook wat afstand neemt van, ja, ik zou zeggen een beetje zijn alleenrecht van, wij weten dat het maatschappelijk probleem moet opgelost worden. Laten we meer een luisterend oor leggen naar hoe dat bedrijven, organisaties, de burger zelf, eigenlijk vindt dat een probleem moet opgelost worden. Dus we bouwen nu een netwerk uit van mensen die op die manier met, uh, met overheidswerkingen en met overheidsbeleid bezig zijn. In de hoop van dat we natuurlijk aan ook anderen kunnen ja, tonen hoe dat het kan, hoe dat het ook anders kan, uh, hoe dat die, 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 die misschien moeilijke positie van overheid in, in een co-creatie met, met uh, maatschappelijke organisaties, hoe moet je dat eigenlijk aanpakken? Wat voor vaardigheden hebben we daarvoor nodig? En zo'n beetje een baseline die we ook hanteren is dat we... We zien dat er ook veel dat moet gebeuren aan voor stukken de skills en de vaardigheden van een ambtenaar. Dus we willen een evolutie inzetten wat we benoemen van een evolutie van civil servant. Wij zijn dat allemaal graag, civil servant. We staan dienstvaardig... ...en dienstbaat in, in onze job en naar de samenleving. Ik ben
1: er trouwens ook nog eentje, een van de laatste ambtenaren. Ja, Tee. Tee, ja dat klopt. <laughs> ja.
0: Maar we willen eigenlijk een evolutie zetten, wat wij noemen... ...of dat, eigenlijk hebben we het al een beetje gepikt van iemand anders... Die, uh, de, ...een evolutie naar civil entrepreneur. Iemand die eigenlijk, nog altijd al het algemeen belang heel hoog in de vaandel draagt... ...maar dat vanuit een meer ondernemende zin doet. Vanuit, ja, die, die, het, het durven dingen opzetten die ook misschien kunnen mislukken, zoals ook een ondernemer, een start-up doet, met veel durf en moed om nieuwe dingen uit te proberen, maar ook heel wendbaar en heel veel krachten, van als het niet goed loopt, oké, okay, dan, dan proberen we iets anders. Hè. Maar ook vanuit een grote dialoog met de omgeving, met, met de actoren waarmee men uh, te maken heeft in dat maatschappelijk probleem, om vanuit die dialoog eigenlijk ook uh, te kijken, wat, wat, kunnen we, wat kunnen we vernieuwen, wat kunnen we in gang steken, en, en zien wat het oplevert. Uh, dat is wat wij. En, en die vaardigheden van entrepreneur zijn, is wel iets dat, dat denk ik dat we nog een hele weg af te leggen hebben binnen de
1: overheid. Een nieuw concept, ja. ja. dialogeren met heel veel verschillende partners over alle beleidsdomeinen heen. Maar ik hoor je ook zeggen, luisterend oor. En dat is misschien wel een rode draad, ook in jouw vorige functies bij de Vlaamse overheid. Luisteren klopt, naar ja, wat ja. mensen te vertellen hebben. Niet alleen mensen van je eigen topniveau, maar op alle niveaus in de organisatie. Klopt, dat klopt, klopt? ja. Dat?
0: Ik, ik heb daar ook... Uh, is ook een, heel, een hele tocht geweest, voordat ik tot dat, tot dat punt kwam. Hè. Uh, ik ben ook... Uh, ja, als jonge ambtenaar kom je in een, in een organisatie, waar dat um, ja, een zeer hierarchisch gestructureerde organisatie, waar dat um, ja, luisteren een betekenis had, ja, je moet luisteren naar je instructies van je baas. Hè, en, en dan ook uitvoeren. En luisteren zonder vragen te stellen. Hè. En, um,
1: Klinkt militair bijna.
0: Ja, ja maar ja, dat, was, dat was in de beginperiode. Ik, ik, ik ben in de jaren 1990 in de overheid terechtgekomen. Dat was toch nog wel... Ja, dat was normaal. Je ging niet zomaar een bureau binnen van je grote baas. Want daar, daar zaten een poortwachters rond. Dus dat, dat lukte niet. En ja, ik heb de kans gehad om met veel hervormingstrajecten bezig te zijn in de overheid. En op een bepaald moment kreeg ik ook dan de kans om zelf een leidinggevende positie op te nemen. Als secretaris-generaal. En dan was ook wel het gevoel van, oké, okay, ik, wil, ik wil dat wel anders doen. Ik wil... Ik, wil, ik wil, ben blij dat ik hier geraakt ben op die stoel en ik, dat ik die rol ook mag opnemen, maar het voelt niet goed van de gewone kopie te zijn van mijn voorgangers. Um, maar ik wist eigenlijk ook niet wat dat anders zou moeten en kunnen en betekenen. En, um, en ik stel ook vast dat de eerste drie, vier jaar dat ik die, die functie vervulde dat luisteren nog altijd dezelfde betekenis had. Ik moest niet luisteren als SG. Dit zijn mijn mensen... Ik verwachtte dat mijn mensen naar mij luisterden. Hè. Um, en op een bepaald moment... Ja, um, bijna letterlijk als ik in het s'morgens de voor de spiegel stond, dat, dat ik in mijn eigen spiegelbeeld zag en dat ik mij afvroeg van... Lukt dit nu op een andere manier dan dat ik eigenlijk... Zo was ingestapt in die functie en, en dan moest ik eigenlijk aan mijn spiegelbeeld toegeven: van nee, dit is niet anders. Ik ben eigenlijk in hetzelfde patroon in ik ben eigenlijk de cultuur van de organisatie die ik, waar dat ik ingestapt ben, die ik wou dat die wijzigde, die er die niet. Hè. En, en um, ja, op dat moment. Be, be, uh, komt natuurlijk ook naar boven, ja, wat komt dit? En dan een eerste reactie is van, ja, ik heb eigenlijk niet de juiste mensen in mijn directe omgeving. Of het zijn, het zijn moeilijke jaren, we moeten, we moeten besparen en ik heb, iedereen is met, met andere dingen bezig, dus ik moet ook mee in die trein zitten en ik moet... Uh, en dan dacht ik, ja, dat is toch wel te gemakkelijk om de, de oorzaak van het niet kunnen voortgaan in die verandering, of niet kunnen realiseren van die verandering, van dat buiten mij te leggen. Hè? En... Uh, en dan is het eigenlijk voor een stukje voor mij ook een, een persoonlijk ontwikkelingstraject gestart van wie ben ik eigenlijk. Hé? En wie, wie, wat, 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 wat zijn voor mij mijn hinderpalen, wat zijn mijn struikelblokken, mijn, mijn persoonlijke struikelblokken, die maken dat ik niet het gevoel krijg ik doe het anders. En, uh, en dan is het ook de, voor mij de, de, de belangrijke ervaring geweest van um, die, ook dat contact met die medewerkers moet op een andere manier verlopen. En ik had mij in een bureau van mijn voorganger ge geïnstalleerd. Dat is een heel ruim bureau met salon, tv, Italiaanse designmobiliteit. Um, heel hoog in de bovenste verdieping. Um, omringd ook door, ja, ik kan het je anders noemen dan poortwachters. Een secretaresse, een chauffeur, een bode. En ja, ik had het gevoel dat op het moment dat ik in mijn kantoor stapte. Dat was, ja, dat was luxueus. Maar ik werd echt letterlijk afgesneden van het contact met mijn medewerkers. Die muren waren niet alleen muren die de fysieke ruimte van mij en de, de andere medewerkers afschermden, maar ik begon ook te ervaren dat dit muren waren die in mezelf zaten. Die, die eigenlijk mij belemmerden om wie dat ik echt wil zijn, om dat ook te tonen. Hè. Dus ik moest eigenlijk... En ingreep doen. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb de muren letterlijk afgebroken. En gezegd, ik ga hier op deze verdieping ook een open landschapskantoor uh, maken. En het, het feit alleen van die muren weg te zijn... Was, het leek alsof er ook iets in mij weg was. Uh, en dan voel ik van... Nu kan ik beginnen luisteren naar de mensen. En is het niet meer omgekeerd dat zij naar mij moeten luisteren. Hè? En ik kan ik kan... En ik moet zeggen, na een aantal maanden en jaren heb ik ook die feedback teruggekregen van je bent niet meer de Martijn of de meneer Huvens van, van vroeger. Je bent nu Martijn en je, we kunnen eigenlijk ja, heel snel met op de bal iets kort bespreken, iets kort afstemmen, uh, een, 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 een opdracht voor gewoon een keer brieven, wat dat is. En ja, ja, het is niet meer de, dat wij moeten een heel parcours afleggen om tot bij jou te geraken, om, om iets met jou te bespreken. Het is... Het is, uh, is ja, vanzelfsprekend. Het is, het is meer vanzelfsprekend. Het, voor hen is het, ook, het, het betekende voor hen ook een, een heel grote uh, verlichting, dat zij... Die zware stap van, ze hadden de indruk dat ze heel voorbereid dossier moesten hebben, heel goed over nagedacht, voordat ze die deur mochten binnenwandelen. Hè.
1: Vergaderen, verzoeken, sturen enzovoort. Ja, ja, en dan, ja. ja,
0: dat moest dan passen in mijn agenda. En, en, en eigenlijk...
1: eigenlijk was je onbereikbaar, ja. vaak. Waarom is dat zo moeilijk voor leidinggevenden om te luisteren? Heeft het te maken met die fysieke of mentale organisatie van een groep mensen die samenwerken? Of...
0: Ja, voor mijn, want, ervaring...
1: want mijn ja, Wat je toch vaak merkt is: ja, je wordt dan wel uitgenodigd voor een gesprek, maar een echt gesprek is het dan weer niet. Hè? Het echte luisteren.
0: Nee, nee, nee. Is, nee, omdat is zeldzaam, ja, hè? ik. ik ik kan mij ook zijn, dus voorstellen in mijn beginperiode. Ja, je nodigt wel mensen uit om, om, iets te dialoog, om, om, om een, een dossier toe te lichten. Maar eigenlijk ben je al met een alvoer bezig met een andere vergadering. En u, de opeenvolging van, van vergaderingen maakt ook dat je, ja, je, je, je creëert geen ruimte meer, geen tijdsruimte meer om met mensen te praten. En, en eigenlijk heb ik de. Natuurlijk, die, die fysieke ingreep was er één. Ik heb ook dan wel gezien dat het, veel, dat het niet alleen de BRICS is die moeten uh, veranderd worden, maar dat het eigenlijk ook de menselijke relaties zijn die, die, die je moet anders invullen, maar ook de, ja, de organisatievorm als dusdanig. Hey? En dan merkte ik ook dat um, we, we als leidinggevende worden, we, we worden eigenlijk voor een stukje in een, in een organisatiecultuur meegenomen. Je raakt daar aan de top van een organisatie, en dat betekent dat je eigenlijk daar komt omdat je heel veel wijsheid hebt van hoe dat zo'n organisatie moet, moet uitgebouwd worden. Je, je, je bent, want je moet uiteindelijk ook de eindbeslissingen nemen. Dus voor, er wordt van jou verwacht... We worden eigenlijk geleerd om een groot ego gehalte te hebben. En, en om, om te tonen van... ja, ik, ik, Dat je
1: onmisbaar bent ja, op die, ja, op die ja, plaats. Ja. Ja.
0: Terwijl dat... Ja, en, en corona heeft dat op zich al, al duidelijk getoond. De, die pandemie is er onverwachts gekomen. En, maar dit is eigenlijk niet meer uniek aan de vele maats, grote maatschappelijke problemen die we hebben. Hè. Die problemen die, die we nu hebben zijn, zijn van dermate complexiteit. En die pandemie is dat ook. Dat de, Om dit op te lossen, je niet eenvoudig... een een kant-en-klare remedie al liggen hebt als overheid om dit op te lossen. Dus je moet hoe dan ook eigenlijk in gesprek gaan met vele, met vele actoren. En je moet ook beseffen als overheid, maar ook als leidinggevende in een, in een sector van die overheid... dat de wijsheid van hoe dat problemen moeten opgelost worden... die eigenlijk We moeten veel meer mensen betrekken en veel meer wijsheid samenleggen, want we moeten durven toegeven dat we door de complexiteit van maatschappelijke problemen... we eigenlijk vanuit één invalshoek, vanuit één referentiekader... dat eigenlijk niet meer weten dat we het moeten oplossen. En die pandemie heeft dat duidelijk gemaakt. Want allee, men deed alsof dat het paniekvoetbal was. Maar het was ook paniekvoetbal. Maar we hebben eigenlijk als overheid... niet durven toegeven dat het paniekvoetbal was. En eigenlijk vind ik daar op zich geen... Ik schaam me daar niet voor om te zeggen... Als, als ambtenaar, ik weet het eigenlijk niet hoe dat ik een probleem moet oplossen. En hoe raak je daar dan uit? Door te gaan luisteren. Door te gaan luisteren hoe dat andere actoren in de samenleving naar datzelfde probleem kijken. En dan gewoon samen kijken hoe kunnen we dat gaan oplossen. Want elkeen heeft wel ergens een stukje van de puzzel. Laten we dan ook samen die puzzel maken. En ik denk dat we een, een rol hebben ook als overheid om Eigenlijk de, de, in, een, in, een, in een attitude te stappen dat we zeggen, oké, okay, we maken samen de puzzel. Maar we zijn niet de, de grote puzzelmaker. We, we, we zitten allemaal rond de tafel en elk legt zijn stukken en elk zoekt wat dat bij elkaar past en wat, dat, wat opgelost kan worden. En elk, de overheid heeft een bepaalde rol, die een bepaalde, hè, dat kan zijn rond regelgeven dat kan zijn rond financiële middelen inbrengen. Maar het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties... ...hebben ook een rol in de, in de constructie van... ...wat soort oplossing gaan we nu financieren... ...wat soort oplossing hebben, waarvoor hebben we regelgeving nodig. Laten we die dialoog uh, meer en meer aangaan. En dat vraagt als overheid, als grote, op macroniveau... ...een luisterend oor, maar dat vraagt ook in uw organisatie... ...want in uw organisatie hebben we heel veel medewerkers... ...die eigenlijk ook allemaal stukjes van een puzzel kunnen aanleveren. En laten we ook met die, los van hiërarchie, los van... Um, laten we die expertise gewoon proberen los te weken. Hè? Want die is er, maar die is dikwijls door heel veel hiërarchische structuren ja, ingekapseld en, en, en wordt gedraineerd en wordt, wordt gestroomlijnd. Terwijl dat het, ja, het eigenlijk veel plezierig is van... Gewoon mensen rond de samenleving zeggen, wie, wilt er, wie heeft er een idee van hoe dit, we dit gaan aanpakken? En laat het maar komen. Hè? En dan uit mijn ervaring van de afgelopen vijf jaar was ook van, het komt het ook. We, we geraken er ook wel uit. En natuurlijk zou ik kunnen zeggen, dat, dat duurt misschien langer dan... Uh, dan een top-down beslissing. Een top-down beslissing ja. is toch veel gemakkelijker. Je ja, geeft wat input aan je uw leidinggevende en je leidinggevende die, die leest dat en die zegt maar dat zo doe. Hè? En dan, dan is dat toch al dat haar palaver niet voor nodig. Hè? Ja. Oogschijnlijk wel, maar mijn ervaring is ook dat het is niet die leidinggevende die dan de uitvoering moet doen. Het zijn dan de mensen op de werkvloer die de uitvoering moeten doen. En, dat, en of dat dan nu een, een, een departement en administratie is of dat is dat in een bouwbedrijf is eigenlijk net hetzelfde. Het, het is in de uitvoering dat je met keuzes die gemaakt worden door de leidinggever, die eigenlijk niet passen bij wat, hoe dat het in de werkvloer uiteindelijk echt aan toe gaat, ja, dat, je, dat je eigenlijk dan pas veel tijd verliest. Want het lukt gewoon niet. Of het, het, het...
1: En dat hoor je natuurlijk overal, hè? Ja. in alle organisaties, ja. dat soort van fouten. Dat uh, kennis en wijsheid vergaren op, uh, op andere fronten, dat is iets waarmee je nu in deze functie van uh, dat innovatieve beleid, dat platform, mee bezig bent. Maar het echt organiseren, anders organiseren van een groep mensen, uh, met het slopen letterlijk van de muren, uh, met uh, ja, minder hiërarchisch contact. Kan je daar nog eens een paar praktische uh, Uitvoeringsmogelijkheden van geven? Hoe heb je dat aangepakt? Bijvoorbeeld, ja, een team zichzelf laten besturen, bijvoorbeeld? Zeg maar ja, wat?
0: Ja, Dat klopt, ja. Een van de eerste zaken die ik uh, toen, toen afgesproken had, toen ja, ik had de gelegenheid om een nadering een, een, een van een fusie van twee groepen mensen bij elkaar samen te brengen. En uh, ja, dat creëert een unieke momentum van, hey, want men verwacht ook van. Ja, um, ja, twee, twee entiteiten komen samen de, de baas gaat dan een nieuw organogram uittekenen hè. en, um, en in, ik heb van, het is niet over één nacht ijs gegaan geweest, maar ik heb toen een beslissing van oh, oké, okay, laten we het op een andere manier gaan organiseren en laten we de, de kracht van organisatie opbouwen vanuit de teams uh, die er zijn um, en Laten we die teams ook heel veel verantwoordelijkheden geven in de manier op dat zij hun werk organiseren, maar ook in het aanbrengen van wat belangrijk is, van wat, dat het, wat dat zij voorstellen, waar financiële middelen moeten naartoe gaan. En, en laten we daar vormen van organisatievormen van samen ontwikkelen. Dus ik heb geen beroep gedaan op een of ander uh, fancy managementboek, maar ik heb geprobeerd van laten we de principes zelf creëren met de mensen die we hebben. En uh, een van de dingen was, ja, ik, ik, uh, ik organiseer niet meer die traditionele jaarlijkse evaluatiegesprekken. Ja, um, en natuurlijk, ja, sommige mensen waren blij omdat dat veel administratieve rompslomp vroeg. Anderen zeiden, ja, maar ja, eigenlijk soms was er wel een keer leuk van met mijn chef te, te praten over wat dat ik allemaal goed deed. Zeker zeker dat stukje. En, um, en dan zijn we beginnen eigenlijk op zoek gaan van, ja, maar wat, komt, wat willen we dan in de plaats zetten? Hoe, hoe kunnen we binnen de groep, binnen, um, binnen een team, hoe kunnen we zo'n team ondersteunen in het aanpakken van hoe het gesprek over elkaar functioneert. En dan hebben we wel gemerkt dat dat een dat dat best lastig is. Kan ja, ik dat me was, voorstellen, ja. ja. Dat is niet... Omdat dat... Um, vraagt natuurlijk veel vertrouwen. vraagt ook wat tools he, om, om dat te doen. En, um, en dat is, is mij bijgebleven, want als ik nu terugblik op die periode, dat was, was het eigenlijk het, het moeilijkste om te doen. He? Zorgen dat die feedback-loops eigenlijk heel goed gaan. En, en wij hebben daar ook geprobeerd om... Maar voor om...
1: alle duidelijkheid, het was niet meer... Uh, u, die de ondergeschikten evalueerde, nee. het waren de teams die elkaar uh, de tegen De verwachting was, van, hielden. als er problemen
0: ja. zijn in het team, moeten ze, het team moet het zelf oplossen. En is het niet meer, we gaan dat aapje op de schouder zetten van de HR-afdeling, of van de, de teamchef, of van iets verder nog, van de grote baas, en die moet het maar oplossen. Nee, laten we volwassen mensen echt zijn naar elkaar toe... ...en kijken hoe we het samen kunnen oplossen... ...en pas in het echt team meer lukt... ...komt daar een expert... ...maar niet in een hierarchische beslissing... ...maar iemand die terug de groep kan helpen... ...om het op, het op te lossen... ...dus niet het probleem wegschuiven... ...buiten het team... ...maar, terug, maar wel hulp vragen... ...van buiten het team... ...om het, op te, het probleem op te lossen binnen het team... ...en ik moet zeggen... ...dat was een best lastige... ...en is in mijn ogen... Nog niet echt goed gelukt overal. Um, maar daar worden we geconfronteerd van dit is um, op menselijk vlak een heel uh, diepgaande, delicate, delicate ook, en ja. diepgaande stap, waar dat we ja, misschien zelfs als samenleving ook nog niet klaar voor zijn. Want als ik dat, als je kijkt naar een verenigingsleven, ja, dan gebeuren die moeilijke discussies. Worden ook niet uitgepraat. Hè. Um, en dat, dat, dan je. Dus we hebben daar als samenleving nog veel, nog veel werk aan te doen. Um, iets anders is dat na het, naar het naar de vormgeving toe, dat we. Um, ja, ik had, ik had geen afdelingshoofd, dus ook geen directieraad meer. En, en dan vroeg men van: ja, maar wie neemt nu de de principiële keuzes van in welke richting we dan moeten gaan. Bijvoorbeeld, er komt een telefoon van het kabinet en die zegt... ja, maar dat, dat, dat moeten we nu aanpakken. Ja, maar waarom besliste jij dat je dat aan die persoon geeft? En dan zijn we ook daar op zoek gegaan van... hoe kunnen we, hoe kunnen we die werkverdeling nu gaan transparanter spelen? Want het eenvoudigste is als ik zo'n telefoon krijg van het kabinet... dat ik daar rondkeek en dan zeg jij, Jan, Piet of Paul, jij gaat dat erop nemen... Terwijl dat er misschien Mark of Richard of Valérie eigenlijk klaar zitten van... Ja, eigenlijk, dat lijkt mij ook wel een leuke uitdaging. Maar hoe breng je dat transparantie in? Hoe, hoe, hoe leg je eigenlijk... Ja, hoe maak je uit die, die trechten van veel weg dat er komt... Hoe maak je keuzes? Wie heeft daar de juiste competenties voor? En dat vraagt dat je eigenlijk ook heel transparant bent in wat naar jou toe komt... Dat je het, en, en dat je ook de openheid geeft van dat mensen kunnen uitgedaagd worden om iets anders op te nemen dan wat ze altijd al jaren gedaan hebben. En dat hebben we ook um, systematisch gedaan. Als er een nieuw project kwam of een nieuwe opportuniteit kwam, dat probeerden te publiceren of dat het transparant te maken. Wie heeft daar zin in? heeft. Wie heeft zin om dat op te nemen? En dan, ja, dan stonden natuurlijk discussies van, ja, maar als die persoon, dat mijn team weggaat, ja, dan wie gaat dat dan nou weg doen? Hè?
1: Of er en... waren drie mensen die het graag wilden doen ja, enzovoort. Ja. Ja.
0: En maar ik moet zeggen, dat, dat is eigenlijk beter gelukt dan dat het eerste dan voorbeeld van evaluatie, ja. evaluatielijnen. Ja, ja. Omdat ja, mensen hebben, denk ik, toch wel een betere inschatting van, dit gaan wij liggen of dit gaan wij niet liggen, dat die initiatief. En, um, en zo hebben de mensen toch wel, een aantal mensen, eigenlijk in doorheen die, die vier, vijf jaar dat we daarmee bezig waren, toch wel van functie verwisseld en, en iets anders opgenomen. En ik zag ze ook wel openbloeien. Van, van, dan denk ik, oké, okay, dat, is, dat, is, dat is een, een klein succesje dat ik hier aan het boeken ben. Mensen hebben, zijn, zijn durven gaan tegen hun teamleden zeggen, ja, maar eigenlijk... We zijn altijd goede vrienden als teamlid, maar eigenlijk wil ik wel een keer iets anders doen. Die druk, van dat, die druk van een teamgroep kan wel soms heel groot zijn en kan belemmerend werken ten opzichte van bepaalde keuzes die mensen eigenlijk graag zouden willen maken.
1: We moeten het ook eens hebben over de fysieke organisatie van het werk, niet alleen de manier waarop maar ook de omgeving waarin mensen werken. Ik ben uh, bij u geweest in het hm. Herman Tijlink-gebouw, op uw verdieping toen. Ik weet niet, daar zit u nu niet meer wellicht. Nee, klopt. Maar um, ja, dat was um, heel opmerkelijk, hè. Een open kantooromgeving uh, doen bij mij meestal de haren ten berge reizen, omdat iedereen door elkaar praat en kan ook chaotisch zijn. Hè? Je kan elk in je kantoor geïsoleerd van elkaar zitten, maar we zitten denk ik uh, vaak in het andere uiterste van het spectrum waar iedereen maar door elkaar holt en uh, concentratie ver te zoeken is. Daar hebt u ook een mooie evenwicht in, ge in gezocht en gevonden. Hè? Kan je dat eens uitleggen hoe dat uh, ja, bij... eruit zag? Ja?
0: Ik moet zeggen, bij het concept van het nieuwe gebouw Herman Tijdlink heeft men eigenlijk wel heel goede keuzes gemaakt. Hè. Men heeft in de morfologie van zo'n verdieping heeft men heel veel aandacht besteed aan het uh, aan een mooie combinatie maken van ja, kleinere hoekjes waar dat men in stilte kan werken tot ja, iets breder omgeving waar dat men in groep kan functioneren en tot daartussen vormen in op een mooie, vloeibare manier samengebracht, ook architecturaal, met, met interieurstijl die, die eigenlijk heel goed en warm aanvoelt. Dus dat, is, dat is wel heel, was heel fijn om daarin te komen. Maar, ook veel groene plekken trouwens. Hè? Ook ja. heel groene. Ja. Onze derde verdieping had toegang tot een, tot een binnentuin met, met ja, echte planten en dat was, dat is heel, ik, vind, ik ben heel opgetogen over dit gebouw. Maar we zijn nog op ons verdieping nog een stapje verder gegaan. We hebben, um, we hebben niet gezegd bij de verhuis van... We gaan die oppervlakte van 160 werkplekken... Ah, we gaan dat nu mooi verdelen. Dit hoekje is voor team A. Dit hoekje is voor team B. En... Um, we hebben gezegd, en dat was eigenlijk een voorstel dat niet van mij kwam, maar van, vanuit de medewerkers zelf, die bezig waren met de verhuis van het ene gebouw naar het andere, die zeiden van ja, wij hebben goede ervaringen gehoord van activity-based inrichten. Laten we, laten we in die grote zone van onder 60 werkplekken, laten we die zone indelen in drie types. En van elk type twee of drie plekken. En dat was een, een, type, een, een type werkplek waar dat men zegt echt er echter een stilteplek, waar dat andere afspraken gelden van telefoongebruiken van met elkaar uh, uh, dialogeren tijdens het werk. Tot niet, niet dus hè? Niet, niet telefoneren, de, echt, niet, niet,
1: niet dialogeren, ja. gewoon iemand ja. met rust laten die in stilte zich aan het ja. concentreren is, dat is Tot het, een hè? actieve
0: ja. werkplek waar dat men eigenlijk uh, echt met elkaar samen zit om samen elk rond een tafel uh, niet in een niet te zijn, maar zeg maar, eigenlijk vandaag gaan we veel ...moeten uitwisselen met elkaar. Oké, okay, dus dat, dat die groep kan samenzitten. En dat is een ruimte die, die open is... ...maar toch nog een beetje... ...niet storend is voor de, voor de andere groep. En de morfologie van dat gebouw liet dat toe. En elkeen kiest dan... ...in functie van het werk dat hij te doen heeft... ...van die dag, waar dat hij gaat zitten. En voor mij was dat even goed. Ik heb... ...ik ging dan zitten, bijvoorbeeld in de omgeving van iemand... ...waar ik die dag een kort gesprek ging mee hebben. Of, uh, en ik... Ja, ver verhuisde ook een beetje van de ene plek naar de andere. En, en, en dat... u, zei,
1: u zei al, uw eigen bureau daarvan waren de muren uh,
0: ja. weg,
1: maar er was nog wel een soort ruimte die eigenlijk voor u bestemd was, maar waar u dan een meditatieplek van heeft gemaakt.
0: Dat klopt, ja. En uh, het was een, in de inplanting van, van het gebouw was voorzien dat er één ruimte was voor het de leidend ambtenaar, en ik heb gezegd, ja, eigenlijk, ik was daar al niet meer gewoon van een apart kantoor te hebben, in het vorige gebouw, dus ik zei ja, ik heb dat eigenlijk niet nodig, laten we dan, en ik had in het vorige gebouw ook al een, een meditatieruimte, ik heb gezegd, laten we dat, ik vind dat een mooie ruimte, het is, uh, geeft met glas, geeft uh, zicht op de binnentuin, uh, het is, echt, dat is echt een, dit is echt een, voor mij, als ik daar de eerste keer kwam, hoe dat verdiept, was dat voor mij, dit is een rustplek op deze verdieping, en en we zijn dan verder gegaan, het inrichten uh, eerst als een stilte- en een meditatieruimte, die we aanboeden aan iedereen mocht dat um, stond 24 uur op 24 open. Er was wel de afspraak, dit is niet de ruimte waar dat men een dutje zou gaan doen of een boek gaat lezen, maar het is echt een ruimte om in stilte bij jezelf te zijn. En om eventjes, doorheen de, om eventjes los te komen van de drukte van de dag, de drukte van... Het leven waar mensen gewoon in zitten, want het is niet alleen het werk dat drukte geeft in ons, in ons hoofd, maar het is ook gewoon, we zijn een mens die meer is dan alleen iemand die gaat gaan werken. En eigenlijk merk ik dat mensen daar ja, toch wel gebruik van maakten. Maakte, ja. um, in het begin was dat een beetje onwennig, van ja, ik ga nu in die ruimte gaan zitten, wat gaan de anderen zeggen dat ik daar ga doen? Hè? Um, maar we hebben dat proberen ook al lagerremplig te maken door um, om de week of om de veertien dagen uh, daar op de middag tussen 12 en 1 uh, begeleide meditaties te geven. He. Er waren een aantal mensen die met mindfulness ook in de privé bezig waren, die zich spontaan aanboodden: Ja, we willen dat doen. Uh, en we hadden zo ja, een, een groepje mensen. En die, die, sommigen kwamen regelmatig, anderen kwamen een keer om de twee, drie maanden meedoen mee wanneer het paste, wanneer dat ze er de noodzaak aan voelden. En dat was voor mij, ook gewoon een, voor mij persoonlijk ook een plek waar dat ik soms morgens gewoon eventjes ging gaan zitten om, om even, ja, ik kwam toe van nee, het rust van het verkeer en um, ja, om eventjes gewoon, oké, okay, wat gaat de dag nu brengen en vooral leer dat ik uh, daaraan begin, wat, uh, hoe zit ik er nu bij, bij, bij die, op deze dag. Hè? En, uh, en ik moet zeggen, ja, dat op bepaalde momenten ook heeft dat uh, wel ge, um, ook een andere functie had in die zin van... Ja, ik heb op een bepaald moment um, een medewerker gehad die um, zelfmoord gepleegd heeft. En dat bericht kwam ineens binnen op de werkvloer. En was één ja, heel onverwachts. Um, was een heel persoon die heel joviaal was. Die heel ja, echt, uh, echt een groepsfiguur was. Hè? En die valt ineens weg. En dat was voor de, voor de, de naaste collega's. Ik zag dat, dat die dat Die toeklapten. Hè. En, uh, en ik heb dan dan uitgedood. oké, okay, laten we even gewoon in die meditatieruimte gaan zitten. En we hebben niks gezegd. We hebben gewoon... En ik heb gewoon gevraagd wie wil er iets vertellen over die persoon. En uh, één of twee mensen hebben dat gedaan. En de anderen hebben geluisterd en hebben gewoon een half uurtje daar gezeten. En gewoon in stilte. Niks gezegd. En ja, de, sommige mensen begonnen te wenen. En anderen hebben gewoon in stilte gebleven en zijn dan gewoon in stilte terug weggegaan. Maar je zag dat er heel veel ja, terug rust in de, in, in de organisatie kwam. En, uh, of in die, in die groep kwam.
1: Hoe, hoe bijzonder is dat eigenlijk? Hè? Je creëert daarvoor een, een ruimte, maar ook een tijd. Hè?
0: Ja, ja. En ik merk dat dit alleen maar mogelijk is omdat daar ook iets aan vooraf gegaan is. En de, het, 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 wat eraan vooraf ging, is, is, is wel al... Ja, een, we, hebben al, we hadden al een andere manier van werken beginnen te installeren. En mensen zagen dat ik ook zoekende was om hoe kunnen we die, die andere organisatie vormen die, ja, die meer, ik omschrijd ik dat een meer mensgerichte organisatie organisatievorm, um, hoe kunnen we dat tot stand brengen? En ja, ik merk dat het vertrouwen van, hij, hij, hij doet het niet om, om iets af te vinken, maar dat, hij meent het echt, dat dit wel... Ik had de indruk dat men dat wel echt zo percipieerde ook. En, en in de interactie die, die, die men met mij, hoe dat men met mij omging, dat verschilde dag en nacht met de periode, de beginperiode dat ik uh, secretaris-generaal was. En je voelde dat daardoor ook tussen de mensen, en niet alleen tussen de mensen en mij, maar ook tussen de mensen en andere verhoudingen. En er werd, het werd toegestaan... Zag ik op dat moment met dat concrete, het zag wat toegestaan aan elkaar om zijn verdriet te tonen aan elkaar. En dat, dat is iets, denk ik, ja, ik vind dat nu op dit moment normaal, hè? maar ik kan me wel inbeelden dat dit niet evident is. Hè? Dat, dat je toelaat van, aan mensen te zeggen: van dit heeft mij wel echt getroffen. Hè? En, 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 en dan zag ik: van ja, ik, ik, ik was daar eigenlijk ook zelf door getroffen. Ik was. Ik had ook daar nog, ja, tot de weken daarvoor... heel nauw met elkaar samenwerkt. Ik had ook voor een stukje zijn, zijn leven gedeeld... in hem van zijn fierheid over zijn zoontje... en en, 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 zijn, en, en ook... iedere keer vertelde tegen mij het plezier dat hij had... en die job dat hij deed. En dan was dat... eigenlijk was, was ik zelf ook in verdriet op dat moment. En had ik zelf ook nood... om daar even in stilte mee om te gaan. En, uh, en eigenlijk, ja kwam dat allemaal tezamen. En dat was wel een heel fijn moment om, uh, om te ervaren dat dit... En dan denk ik, ja... Wat missen we in, onze, in de manier waarop onze organisaties vormgeven? Wat, wat, wat heeft nu eigenlijk... Die, wat heeft nu getriggerd dat dat kon? Ik kan het mij voor een stukje beschrijven van wat is het, dat is een, een voortraject geweest. Maar dit is voor mij ook nog moeilijk om, om daar de echte vinger op te leggen. Wat heeft nu gemaakt dat dit... Want ik merk dat ook in de mensen die ik nu ontmoet. Van, ja, en die, die, die terugblikken op die ervaringen die in die schrijven. Ja, dat was toch wel een heel bijzondere ervaring. Hè? Maar ja, ik vind nog ook zelf niet de woorden om dat te omschrijven. Wat dit wat teweeggebracht heeft. Maar ik denk dat... Als het, mo ik da het
1: moment waarop de mens weer door de structuren begint te schedelen. Ja, ja. En waar die structuren
0: Ik heb het ooit geprobeerd te of, duiden ja? van... Ik heb... Uh, um, in De manier waarop ik, waar ik, waar ik organisaties nu zie functioneren is, is dat men... We zijn wel de, de, de vierde industriele revolutie en we zijn naar de vijfde industriele revolutie uh, aan het evolueren. Maar we, we kijken nog naar, de, naar mensen en organisaties alsof dat het radartjes zijn van een machine. Hè. En, we, en we komen uit een, ook binnen de overheid uit een grote drang om, om zo'n machine heel efficiënt en zo kostenbaten mogelijk te laten functioneren. En alle radartjes moeten ingezet worden op de meest toetreffende en kostenefficiënte manier. En dan denk ik, nee, nee we, 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 we zijn geen machine. Als, als, zo, nog als mens zeker niet, en als organisatie ook niet. We zijn eigenlijk een levend organisme. We zijn, we zijn ook als, als organisatie zijn we iets dat niet meer statisch is, dat eigenlijk voortdurend in beweging is. En ik denk dat corona heeft dit ook nu aangeduid. Een organisatie kan niet meer functioneren zoals het functioneerde op 1 maart 2020. We, hebben, we moeten fundamentele lessen trekken uit die, die, die COVID-periode en, en zien dat we, we moeten ons veel veerkrachtiger gaan opstellen. Zoals een plant ook en een boom zich, zich op op de klimaatverandering, maar ook op seizoenwisseling zich aanpast, moeten wij ook ons, als, als organisatie ons mm -hmm. aanpassen. En wat hebben we daarvoor nodig? Dat is dat we, um, we, we hebben... We bekijken de mens en een organisatie dikwijls vanuit... en ik, maak de, ik hanteer de terminologie van bovenstroom en onderstroom. We kijken te veel naar die wat zichtbaar is, naar de structuur van een organisatie, de procesplannen die ervan bestaan, de, de, de systemen die, uh, die aanwezig zijn om een organisatie te laten draaien, maar eigenlijk wordt die net als he, bij een ijsberg, zit het meest onder het waterpeil, en zit eigenlijk de dynamiek, de kracht en de groei van een organisatie zit hem in de onderstroom, in ja, de overtuiging, in de, in de sfeer, in de, in de arbeidsethos, dat in het uh, het immateriële, de, de, het gevoel dat je ge creëert door, door als mens samen te, een organisatie te vormen. En het is vanuit die, dat is eigenlijk je groeikracht, dat is je meststof van je organisatie. En, en eigenlijk heb ik de indruk dat we het traject dat we afgelegd hebben, hebben we die onderstroom voor een stukje aangesproken. We hebben het ook uh, mogelijk gemaakt dat daar kon over gesproken worden. We zijn ook begonnen met, met het introduceren van... als we in een vergadering zitten van... laten we niet direct beginnen met agenda punt 1. Dat is goedkeuring van het verslag. En, en dat is zo de traditionele manier van, van, van met, met mensen in een vergadering zitten. We hebben eigenlijk bijna standaard ingevoerd... Uit deze is een vergader punt 0. Van hoe zitten we erbij vandaag. En dat lukte niet altijd. Maar dat was wel het moment waarop dat mensen konden delen van... Ja, hoe zit ik erbij vandaag? Wat heb ik allemaal meegemaakt? Op het thuisfront, in de familie, met de kinderen, onderweg naar het werk. En wat is daar gebeurd dat mij getroffen heeft? Want dat heeft, ja, je draait of keert, dat heeft een invloed op agenda punt 1, 2, 3, je 4 en 5. Je laat het niet achter aan de deur, hè? Ja. Nee, je laat je emoties en je ingesteldheid niet aan de kapstok als je vergaderzaal binnengaat. En het is vanuit die ervaring... Dat ik zeg, ja, dat is eigenlijk het kantelpunt geweest. Het, 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 be, het benoemen van die onderstroom. En voor een stukje, en ik denk best lastig, of zal er waarschijnlijk ook niet altijd in geslaagd zijn, maar dat, dat daar iets mee doen. daar iets als leidinggevende mee doen, voor dat aan het gebeuren is met die persoon, of met die personen, en dat, dat daarmee aan de slag gaan. En dan niet negeren van... Ja, dat is de psychologie, dat is de privésfeer en dat is ook de manier waarop ik naar het fenomeen van burn out kijk, als organisatie en soms ergert mij nu wat er nu aan het gebeuren is dat nu is het woordje mentale welzijn vind je elke dag in de krant en er wordt iedere oh, organisatie moet de aandacht voor hebben en we moeten programma's opzetten en mindfulness wordt nu als een, als een nice to have, Allee, dat als iets normaals beschouwd, van iedereen, nee, dat gaat het oplossen. En dan denk ik, ja, maar wat zijn we, als ik dat in de machinetaal um, um, vertaal, ja, dan heb ik de indruk dat we met die welzijnsprogramma's en die aandacht voor het um, welzijn op het werk, en dat mentale welzijn, dat we eigenlijk gewoon ja, de batterij van ons mensen loopt leeg, laten we gewoon die weer vullen, zodat ze het weer kunnen draaien. Hè. En ja, is het, is het voldoende om gewoon batterijen opnieuw op te laden als mens? Of is het misschien meer nodig? Moeten we, moeten we gaan kijken van... Well, hoe is het, wat is die aan het mislopen als organisatie? En niet, als, niet in dat individuele persoon, want die burn-out... Persoonlijke ervaring is ook... dit is niet iets dat... Um, enkel de uitdrukking is van een persoonlijke knik in de kabel. Maar het is eigenlijk iets dat ook getriggerd wordt door iets anders. En dat speelt natuurlijk privé uh, elementen in mee, maar speelt ook even goed de manier waarop de mens behandeld wordt in een organisatie. En probeer niet dit weg te moffelen door te zeggen ja, maar als je batterij oplaadt, is het weer in orde. Nee, eigenlijk moet je bij elke burn-out als team u bevragen, wat, je, wat, was, wat was mijn daderrol hierin? Dat die persoon... Um, in, in, in burn-out gegaan is.
1: Dat is en, een zwaar woord, dader. Ja maar, een, woord die, woord, bijna, ja. ja, maar het is een woord... die voelt je persoonlijk verantwoordelijk bijna. Ja, maar
0: het is een woord die ik herinner, omdat het, het kwam van mijn, van mijn dochter. Die is op haar 27ste ook in burn-out geraakt. is negen maanden afwezig geweest op het werk. En zij heeft ook... Op het einde ook ingezien van... Ja... Um, het is niet zo dat ik dat moet op mijn chef steken... ...en het is ook niet zo dat ik het op mijn eigen moet steken... ...of op mijn partner of... Uh, maar ik, ik zie wel dat mijn collega's... ...en ze heeft ze ook zo aangesproken van... ...wat gaan jullie doen om te vermijden dat ik ga aanvallen? Want het, we zitten samen in het schuitje. En dat is een heel moeilijke boodschap om te horen als teamlid. Denk ik, maar is wel de realiteit. En dat is wat ik wou mis in behandeling van de bespreking van burn-out. Men gaat het probleem terug individualiseren. Als jij een welzijnstraject doormaakt en een mindfulness opleen, dan gaat het lukken. Nee, het is een signaal dat er iets in de groep niet juist zit.
1: Of in de, en, de organisatie, de of in de structuur, structuur ja. complexiteit Durf dat ja. te benoemen en
0: durft dat als organisatie ook te bevragen, wat, wat, wat is daar mis... En dan niet, en misschien is het woordje dader dan van, van overtrokken, maar het zou wel goed zijn, moesten we ons meer verantwoordelijk voelen als organisatie voor die vele burn-outs die er zijn. Er zijn nu meer burn-outs dan dat er werklozen zijn in, in nou, Vlaanderen. En ja, je kunt toch niet doen alsof dat dan, dat is een probleem dat ons overkomt. Nee? Werkloosheid is ook een structureel probleem van, van een economie die zich op een bepaalde manier organiseert en de arbeidsmarkt niet kan volgen daarop. En dat is even goed voor burn-out. Dat is niet iets dat u als organisatie overkomt: dat er ineens één op de vijf mensen uitvalt in het ja, Dat is niet iets dat u overkomt. Dat is geen toeval. Nee, Dit is nee. iets dat je, dat je ook als organisatie mm -hmm. in de hand hebt.
1: Ik hoorde u graag zeggen, dus die onderstroom uh, beter betrekken en honoreren en uh, naar waarde schatten. Maar er is natuurlijk ook die bovenstroom, die organisatiestructuur, en die is natuurlijk extreem complex. En dat is iets wat je bijna in elke werkomgeving hoort. We zouden zo graag met ons echte werk bezig zijn. Uh, uh, kan van alles zijn. Uh, schoenen maken, uh, zieken verzorgen... Uh, mm -hmm. Radio radionieuwsberichten schrijven, maar daar zit zoveel bovenop intussen van voorbereidend werk en vergaderingen en achteraf nabesprekingen. En het, het, het proces van het werken is extreem complex gemaakt. Mm -hmm. Zit daar ook geen, geen oorzaak van jezelf verliezen in die complexiteit ja. en zeggen van, ik, uh, ik abdikeer?
0: Ja, klopt. Um... Als het o, in,
1: in het onderwijs bijvoorbeeld ook. Hè? Ja. Leraars zouden zo graag echt met volle goesting 100% lesgeven, maar er komt zoveel bij kijken.
0: Nee, nee. Nu, ik, ik denk dat, dat een van de grote uh, bezinningen die we als, als organisatie in onze economie, maar ook in het onderwijs moeten doen, is eigenlijk, wat, um, wat winnen we? ...als we durven meer autonomie en verantwoordelijkheid geven aan mensen. En veel van de overheadprocessen die we hebben in onze organisaties... ...zijn er gekomen omdat we voor een stukje die angst hebben om die autonomie te geven. En we zetten daar controle op. En ik hoop dat we dat... Um, hey, ...want ik herinner mij in, in, in een vorig jaar, in april... Ook, was er heel veel discussies ook van wat is nu de beste oplossing om met zo'n crisis om te gaan, ja, dat is toch de bevestiging, dat de top-down eenheid van commando. Nou, zo moet je zo moet top Niet te veel, en dan he, de discussie met onze zeven of negen ministers van volksgezondheid, en dan eenheid van commando. Dan denk ik, ja, dat klinkt goed, maar als je vanuit een helikopter, he, vanuit de eenheid van de alleen maar de helikopter helikopterzicht op wat er zich aan het gebeuren is, als je niet Koppelt, dus als je niet laat voeden met wat er in de praktijk gebeurt, dan, dan is de kans dat je verkeerde beslissingen neemt heel groot. Hè. En dat is dan dat is eigenlijk de uitdaging van. Op een bepaald moment moet alles samenkomen, natuurlijk, maar de voeding daarvan is heel belangrijk om dat heel zorgzaam te organiseren. En laat dit heel open. En laat die, um, en, ja, ik vond het ook wel spijtig dat men in die, in, die, in die. Men heeft wel die expertisegroepen. Um, Opgezet. Maar men heeft toch een stukje terughoudendheid gehad om die, om die input, die, die de expert te gaven, om dat vrij te geven, om dat buiten. Maar laten we daar geen scrupules meer rond hebben. Want ook zij zelfs de beste wetenschappers zeggen toch nog altijd op dit moment eigenlijk weten we niet wat dat de impact zal zijn
1: maar die twijfel hebben we toch niet zo vaak gehoord en als iemand al durft te twijfelen werd hij genadeloos neergeslagen ja, ja. maar eigenlijk is dat wel een, cultu een cultuurswitch
0: <laughs> ja. die we in de samenleving moeten maken durf toe te geven dat er bepaalde dat het problemen zijn dat je niet weet ja. en laten we dat vanuit dat niet weten elkaar zoeken hoe kunnen we dat niet weten verkleinen eh? en dat is, dat is niet om, om, om... En vandaar ook... Ik heb het woordje ego gebruikt. Eigenlijk is dat de evolutie dat we moeten maken van een ego-samenleving naar een ecosysteem-samenleving. Want het, zijn, het is eigenlijk... We, we zitten met vele ecosystemen die elk een wijsheid hebben, die elk een, een, een mening hebben of een, een, een inbreng kunnen doen om een bepaald maatschappelijk probleem op te lossen. Laten we die ecosystemen in Mimicaat, uh, laten meer laten praten... en dan raken we er wel uit.
1: Uh, Los let. van diploma's, aantal strepen op uw ja. kipie enzovoort. Ik zou willen eindigen, uh, Martijn Rubens, met een vraag over de toekomst. Uh, we spreken over inderdaad veranderingen die aan de gang zijn, ook door corona specifiek in het um, samenwerken. We zijn met z'n allen meer thuis gaan werken. Er was niet altijd een baas die naast ons zat. En het ging toch. Dat zijn wel fundamentele veranderingen die, uh, waar we van hebben kunnen proeven. Denk je dat dat um, blijvend zal zijn, dat er iets gaat um, wijzigen?
0: Goh, ik hoop van Hans erachter dat dit, um, dat, men, dat, dat dit kan blijven. In de zin dat... Um dat men de keuzes die men nu noodgedwongen heeft moeten maken... van thuis te werken... dus heel veel gewoontes zijn veranderd... technologie... ook technologische ondersteuningsinstrumenten... zijn meer dan onder de vingers uh, gekomen van de mensen... dat we toch... Um, dat kunnen behouden. Hè, en dat we die... die keuze die we nu... en dat we de werkplek... Hè, wat een organisatie is... Hè, um, dat we dat echt meer definiëren als zijnde, dit wordt een ontmoetingsplek. Want, dat geef ik dus toe, dat fysieke contact is wel, blijft wel heel belangrijk. Maar laten we dat ook, um, daar ook heel zorgzaam mee zijn. Want we hebben ook gezien dat um, door, door thuis te werken, had daar ook andere problemen, een stukje mobiliteit, een stukje kinder, kinder, uh, arbeid arbeidsgezinsverhoudingen uh, uh, op een goeie, betere manier kunnen opgevangen worden. Natuurlijk ook druk op uh, als het onderwijs dicht zou zijn. Maar kom, de, ik merk dat uh, en we moeten ons als organisatie fundamenteel de vraag stellen, is het echt nodig dat we en masse zoveel mensen elke dag zich verplaatsen van huis naar, ja, ja. Laten van we het gewoon een ja. kantoor gebouwen en bij de Vlaamse Overheid is nu wel voor en stilaan ook die keuze nu aan het maken met het nieuwe kantoor 2023 data aan het Noordstation. Wat dat men echt dit nu gaat inrichten als zijnde naar het werk komen, is om elkaar te ontmoeten, om echt vergaderingen die fysiek niet anders kunnen te hebben, maar niet meer in te richten als dat is. Daar doe ik mijn individuele werk. Nee, dat is dat kun je gerust als je het gewoon mails beantwoorden, een tekst schrijven, dat kun je perfect van thuis uit doen. Maar je, ga, je gaat naar het werk om elkaar te ontmoeten. En dat is wel een verandering die ik hoop dat we... Dat we en het is niet meer we gaan naar het kantoorgebouw omdat we daar gaan werken. Nee, we gaan een deel van ons werk gaan we in een kantoorgebouw doen. En het andere deel doen we van thuis uit. Of ontmoeten we elkaar op een andere gelegenheid. Ik heb met mijn projectmedewerkers, we hebben elkaar nu de afgelopen maanden... We hebben elkaar, we hebben nu negen, tien maanden zijn we al samen aan het werken. We elkaar twee keer fysiek gezien. En twee keer bij mij in de tuin. Omdat dat qua locatie, fysiek, waar dat ze verblijven, het handigst was. En ja, we hebben twee dagen, het was lekker weer buiten. We hebben rond de tafel buiten. Met alles erop en aan, wifi verbinding, ik had alles geïnstalleerd. We hebben buiten gewerkt. Was... En we hebben een werkverzet die anders ja, in een kantoorgebouw zou doen, maar... Ja, het, was, uh, het was niet alleen het was aangenaam ook van, van buiten in het zonnetje te zitten en dat te doen, maar het was ook productief. Uh, en ik hoop dat, dat, dat die verandering van dat de keuze die men maakt, in functie van het soort werk dat men moet doen, dat men ook dan kijkt in welke fysieke omgeving moet ik dat doen. Het kan
1: ook helpen om er inderdaad die burn-outs naar beneden ja. te krijgen. Wat u al zei, uh, de stress van verplaatsen, de stress van kinderopvang tegenover klaagden mensen wel over eenzaamheid alleen achter de laptop thuis. Maar goed, laten we het houden op een combinatie van je verplaatsen ja, en thuiswerken. Dat, uh,
0: Ik denk dat er ook veel eenzaamheid was in kantoren, omdat juist. er honderden mensen zaten. <laughs> ja. Ja.
1: Toch nog uh, misschien een onvermoed positief effect van deze hele crisis. Um, goed, dank je wel, Martijn, voor je inzichten uh, over organisaties en werkvormen allerhande. Ik wens je het allerbeste. Dit was een Waarbeken podcast met Martin Rubens, manager bij de Vlaamse overheid. Wil u meer weten over de stiltebeweging? Surf dan naar waarbeken.be. Waarbeke met ae. Dank voor het luisteren.